0: 大家好，欢迎收听第五期的迟早过年啊，这也是迟早更新的第43期，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。今天这本书是关于粉丝和偶像的啊，嗯，今年春节晚会的开场节目是由 TFBOYS 来做的，然后我本来想去微博上面搜一下关于大家关于这这一个节目的这个呃评价，然后呢，发现那一个节目下面的这个评论。全部都是关于 TFBOYS 的粉丝，呃，在捧自己的偶像，或者说在这个贬其他人的啊，因为 TFBOYS 就是这个现象，我觉得还蛮好玩的，是很少，好像很少有人会同时喜欢他们组合里面的三个人，嗯，大多数人都是喜欢一个，然后讨厌另外两个，然后你有多喜欢那一个人呢，就多讨厌另外两个人。之前在微博上面有一个算是大 V 吧，嗯。他总结了一下这个2016年什么十大车祸演出现场，就是说不怎么好的这些演出啊。嗯，然后他说他本来是不想把这个 TFBOYS 放进去的，啊、呃，一方面是他说他也看到他们很努力，二方面他也不想挑起很多口水。嗯、然而呢，他就是公布的时候我要做这个事情以后，<笑>这个关于 TFBOYS 的、呃、举报也好，小报告也好，嗯，如雪花般向他飞去。嗯<笑>都是说不是我喜欢里面的这个 A， 然后我就去把 B、C 不好的这个演出挑出来啊，特意发给他。大多数都是这样的这个来信，然后他说应广大群众要求，我就还是把这个 TFBOYS 放进去了
1: 。<笑>但是他放的是整个组合
0: 。啊对，嗯啊，那么这个粉丝的力量是非常强大的。对吧？嗯，好、啊，那今天香港的所说的，今天这本书也是关于这个粉丝和偶像，也是一个粉丝写给他的偶像的，但是这个与众不同的是呢，<对>这个粉丝他本身也是很多人的偶像
1: 。对，就是我们通常在说这个粉丝跟偶像之间啊，呃，就一个人粉另外一个人可以粉到怎样的程度那我们之前有听过，比如说某某粉丝。呃，集资给送给偶像一栋别墅，或或者什么一辆跑车之类的事情，对吧？那已经觉得很震惊了。嗯、那然而，今天我们要提到的这个人呢，他给自己的偶像呢是写了一本书。呃，这个人他应该也是很多人的偶像了，名字叫做安东尼·伯吉斯。呃，原名呃，英文的原名叫做 John Anthony Burgess Wilson。呃，也许你没有听过伯吉斯这个名字，但是我相信他的其中一部代表作，应该是最有名的那部代表作。呃，大多数人应该都听过，那就是非常非常有名的《发条城》，对，他就是《发条城》的作者。然后我记得是在一九七一年的时候，那个名导库布里克把他改编成了这个同名的电影啊，然后就引起了很大的争议。呃，今年上半年，就我所知的话，国外会上映第二部啊，应该很快就会上了，希望到时候国内也可以引进吧
0: 。我觉得希望不大。<笑>
1: anyway， 然后咱们说回这个博吉斯啊，嗯，博吉斯这个人他一生非常非常的多产，他不仅写这个写书啊、写小说啊、写文学评论，他还作曲，可以说是一个非常多产和多才的人。然后他还有一个特点就是说，他非常喜欢莎士比亚，没错，他的偶像呢其实就是莎士比亚。所以他的一生里面有很多作品，多多少少都是关于莎士比亚的。比如说，他有写过一部小说，叫做《什么也比不上太阳》，是呃一部完全虚构的讲莎士比亚年轻时代爱情小说的这么一本书，有点像是那个好莱坞喜剧叫什么《莎温情史》（Shakespeare in Love） 啊。当然，这部电影不是根据这个小说改编的啦。呃，还包括比如说这个有一。部芭蕾舞组曲叫做 m r W S， 那 W S 我们知道就是 William Shakespeare 的首字母的这个呃缩略，对吧？呃，那还有就是非常有名的这一本书是关于莎士比亚的一部传记，没错。呃，他之他是如此的喜欢莎士比亚，给他写了很多的作品，甚至为他立了一部传
0: 。对，然后今天要讲的这本书就是安东尼·波吉斯的《莎士比亚》。嗯
1: 。嗯嗯，这个如果说让我用一个词来形容这本书的话，呃，可能不仅仅是说关于莎士比亚的一部传记，前面还要加上一个定语，就是 speculative。Um, 所以
0: speculative 就是说猜测、<对>猜疑，对对
1: 对，<思>所以所以翻译成中文的话，可以说这是一部博吉斯为莎士比亚力的呃推断式的传记。
0: 类似好像咱们说的野史或者外传，对对对，外传之类的意思。嗯，就
1: 莎士比亚外传这样。嗯，呃，为什么这么说呢？那传记大家可以理解，这本书里面这个记录了，不仅记录了这个沙文的一生，对吧？然后还呃记载了伊丽莎白和詹姆斯时期的这个整体的社会风貌。呃，然后其中有很多非常有趣的这个爆料啊、八卦啊、野史啊等等，非常好玩。那重点在于说这个 speculative， 因为就我们现在所知道的话，关于莎士比亚的这个史料其实非常非常的少，呃，很有限，就可能仅限于一些呃深卒年月啊，然后一些政府的文件当中记载的很有限的资料。那所以，其实关于他到底是一个怎样子的人，他到底有没有做过这些事情，为什么要做这些事情，其实我们是不太清楚的。那所以，在很多地方，他在写的时候，伯吉斯就不得不靠自己的这个想象跟推断，来填补这些空白，然后把莎士比亚的整个一生给还原给我们看
0: 。对，呃、嗯，这里我想稍微扯开去一点，嗯，因为就现在我们坐在我的书架前，然后我转头来看书架，发现其实，嗯、呃，有很多很多的传记啊，它其实都是有一个目的的，嗯。那比方说，这个白吉安写的《胡适传》，嗯，他在版的时候是因为新文化运动九十周年，嗯啊，比方说这个，随便说看看啊，这个林语堂写的这个《武则天正传》，嗯，那他是带有非常强的这个褒贬嗯，对吧？他后面还有什么武则天到底谋杀了哪些人？嗯、列了一个表，这样，<笑>对吧？呃、啊，比方说像这个，呃 ，Jonathan f a n b y 写的这个《蒋介石传》。嗯，对吧？那蒋介石嘛，大家都知道政治人物，对吧？肯定是他里面有一些这个自己的观点进去。嗯嗯，再比如说这个呃啊，王君燕写的，嗯，这个《再见杨德昌》，嗯，对吧？那他就是在说，在这个缅怀电影大师啊，找了很多人来做访谈。嗯。嗯然后这本《莎士比亚》其实让我想到了另外一本书，也算是一本奇书，嗯、我不知道你们有没有听说过，叫做呃，我想想看啊，叫做《剑桥简明金庸武侠史》
1: 。为什么说它是一本奇书呢
0: ？因为它都是因为你知道这个金庸的那十四本书啊，嗯，飞雪连天射白鹿，对对对笑书神侠倚碧渊，对吧？嗯。他是横跨了很多不同的朝、不同的这个历史时代的，嗯嗯，嗯对吧？<错>然后他那里边就有类似好像什么，呃，什么成吉思汗东征与第二次华山论剑，嗯、类似这种东西，嗯嗯，他、嗯、就把，他就是利用这个用金庸故事作为一条主线，嗯，然后用它来讲历史。或者是说用，因为我们知道这个剑桥不是出过一套很有名的历史书吗？嗯，他就用那种笔法，嗯，然后来写金庸世界里面或者说武侠世界里面发生的故事。然后为什么我说这本两本书有点像呢？因为在这个博吉斯写的莎士比亚里面，他也涉及到很多当时的这些历史事件，对吧
1: ？没错。但
0: 是他都是用莎士比亚这一条线把这些历史事件给串了起来
1: 。嗯，可以这么说，但是。但是这个我没有看过你刚刚说的这一本，这个这本书啊，嗯，嗯、呃，在这个莎士比亚这本书里面，它的重点更偏向于说它的这个男神莎士比亚，就是其实这个伊丽莎白一世跟詹姆斯一世时期的这个整体的历史是作为一个大的背景放在那边，就是它的主要目的并不是说来叙述那一段历史，嗯嗯，所以在这方面可能两本书之间就略有差别吧，嗯。那然后咱们继续说回这个莎士比亚这本呃这部传记啊，嗯，就是我刚刚提到了说他呃可以说是一部推断式的这个传记。那关于这一点的话，其实在序言里面，伯吉斯他自己就已经就已经有提到。那这里我们不妨来念一段，看看他是怎么说的。我曾经写过一篇文章说。倘若在发现莎士比亚的一部新剧和发现他的一张洗衣单之间可以任选其一，我们每次都会投票选他的脏衣服。莎士比亚给人留下的形象始终是如此模糊不清，而他的朋友本·琼生却像一口钟那样清晰。呃，这边我稍微插一句，本·琼生的话是莎士比亚同期，呃，一名非常也是一个很有名的剧作家，可能名字仅次于他，而且比钟还要响亮。这就是我们对莎士比亚尾随不舍的原因之一。每个传记作家都盼望自己觅得一鳞半爪，反映莎士比亚真实生活的新线索，譬如1598年5月7日撕裂的一片指甲，或在英王詹姆斯一世首次召剧团入宫演出时患重感冒。然而，这种线索始终未见。我们从莎士比亚的十四行诗中看到他披露心迹，但是这些诗只能证明他坠入了情网。然后又挣扎了出来，这是人人都会遇到的事情。我们需要的是足以形成一个人物的书简、药方和日常琐事。令人恼怒的是，莎士比亚什么也没有提供，而穷森却是顶着山一般高的肚皮，沿着板着岩石一般硬的面孔，迫不及待地凑上来说话。我们只是从金西沃里克郡毫无根据的街谈巷议中才知道。莎士比亚不会喝酒，还染上了淋病。不过，接谈相意意味着关切乃至爱戴。令人鼓舞的是，今天能够看到莎士比亚有时会被当作活着的民间精灵，涂在厕所的墙上、墙上，或出现在小酒店的欢笑声中。可惜，本书容纳不下这些东西，因为尽管它有许多缺点，还是太真实可靠了。每当他这个。布吉斯做出一些推断的时候啊，他其实会给出一定的提醒，比方说他会用这个“很可能是”、“可以想象”，当时会这样的词来作为开头，那以至于就呃不会让这个真实的这些情况，就是让事实跟他的推断混淆起来。然后读者在读的时候，其实自己可能心里面也更加清楚哪些是呃真实的，哪一些不说虚构吧，是他的推断
0: ，嗯。<咳>
1: 然后我整体读下来的话，这个，嗯、呃，有一个非常强烈的感觉，就是，就好像是博吉斯在给你娓娓道来莎士比亚一生的故事，非常的亲切
0: 。对，嗯、像是说他在描述一个他的老朋友。对，然后有一些他不能确定的事情呢。他就根据他对这位朋友的这个，就他对他的认知，嗯，然后来做些推断
1: ，是这样。然后，那我们经常在这个书里面会看到这个我时不时蹦出来，是吧？那我认为，我觉得可能会是怎样怎样。嗯、那然后再提到他的这个偶像莎士比亚的时候呢，我觉得这边蛮好玩的一个点就是说，他对莎士比亚的称呼既不是沙温，也不是莎士比亚，也不是他的这个名威廉姆。而是威廉姆的一个昵称，威尔。那英文的话就是 W I L L Will。然后关于这一点，我们来看看他是怎么说的。就为什么说他要这个亲切的称呼这个莎士比亚为威尔？至于教名，我们则愿意认为威尔这个昵称是最恰当不过的。我们不想称米尔顿为杰克，不过莎士比亚似乎要求人家对他用亲密的称呼。这与一种富于创造力的情欲、对淫词、淫词谢语的癖好，和下面这首十四行诗中描述的复杂的、复杂的欲求有关。嗯，在这边的话是莎士比亚的一首十四行诗，然后这里面充斥了大量的这个，就原文啊，充斥了大量的这个 will 这个词，然后他这个可以说将这个单词本身的这个双关，不仅仅是双关，多重含义发挥到了极致。这个我待会儿会进一步解释呢。那我现在这个十四行诗，我先略过不说，回头我们会放在 notes 里。我继续念。在此，诗人最大限度地利用了“威尔”这个名字的含义，肉欲、阳物、阴户等。这首十四行诗用于俏皮、淫秽，必然是供人抄录、记熟，并在客栈或伦敦司法学院吟哦取乐的。在此，我们看到威尔怀着更大的雄心走在伦敦街头。威尔·莎士比亚，这名字是对雄性穿插能力的一首小小的赞歌。此乃摇动长枪穿透女儿魔者也。从现在起，我们将称他威尔，而不是威廉。嗯、呃，莎士比亚的这个名字，其实关于他的这个姓，伯吉斯在之前就有提到过。他认为，呃 ，Shakespeare 他虽然不是一个贵族的姓氏，当然他后来是被授予了这个就是头衔啊，但是在刚开始的时候，他只是一个。普通人家的姓氏，但是他认为这是一个很好的姓，为什么呢？因为 s h a k e s p e a r 把这个呃，就整个姓氏拆分成两部分的话，是一个呃摇动，就是 shake 这个单词和 spear，spear 是长矛的意思，这
0: 个动宾短语。
1: 对动宾短语，所以呃，这个姓氏直译过来的话，可以说是摇动着长枪的这种意思。然后他觉得就是说是充满了这个男子汉的气概，对吧？嗯，就显得说非常有这个竞技性啊、嗯。然后呃 ，will 这个词也是一个很好的名字。那为什么呢 ？will 它有很多重含义了。那比方说，我们这个比较熟悉的是这个意愿，对吧？那甚至包括说遗愿。呃、嗯，这一层意思，那其实它还有这个关于肉欲、关于情欲这方面的这个含义。嗯、那其实，呃 ，William Shakespeare 这整一个名字的话，可以说是充满了这个男性的荷尔蒙的气息。嗯，那其实，在他刚刚就是刚刚那一首我已经省略的呃十四行诗里面，那个莎士比亚的话，呃，写的挺不错的，到你可以去看一下，呃，也很好理解。嗯，他在这个 Will 上面就是怎么说，玩了很多的花样。嗯嗯，嗯
0: 对。但是反正说来说去，我觉得这就是一个粉丝对于偶像的，就带着有色眼镜啊，真的是好的有色眼镜，对,对吧？然后就偶像做的任何事情，他都觉得非常厉害。对，有这种感觉，对,对吧？然后给偶像起一个自己觉得很妙的一个一个昵称。嗯啊、我们都知道，就很多人都会给自己的偶像起爱称嘛，对，对吧？然后还有，比方说，呃，他里面不是还觉得自己就是，呃，之前莎士比亚在国王剧院待的时候的一个演员，
1: 对，也是跟这个名字有关系的
0: 。对，就是好像千方百计要把自己跟偶像去拉上关系，千方百计去挖掘一些，呃，别人不知道的感觉，就自己才好像发现了这个小秘密的那种事情。嗯
1: 没错，<对>就是之前呃，莎士比亚他一生当中待过时间最长、最长的那个剧团是国王剧团嘛。然后那个时候他有一名可以说是同事吧，也在这个剧团里演出的一名演员叫做 Jack Wilson。那这个姓氏跟呃安东尼伯吉斯的姓是一样的嘛？他不是叫呃 John Anthony Burgess Wilson 嘛？那然后呢？这个 John 他啊，这个 Jack 其实是 John 这个名字的一个爱称。那所以安呃，这个博吉斯他如果说把他全名的头跟尾这两个这个名字拿出来的话，其实就是 John Wilson。那演变过来的话，其实就是 Jack Wilson。所以他比如说在研究莎士比亚的时候，看到说，哎，他那个时候竟然有一个演员也叫 Jack Wilson， 对吧？而且那个人其实跟他一样，就是在音乐方面也有很深的造诣。所以他就觉得心里面好像，你知道，就非常的可以，我觉得应该是非常的激动吧。觉得说哦，对。跟是、啊、但是无论这
0: 个 Jack 还是 John 还是 Wilson 都是非常常见的英文名嘛，嗯、对吧？就好像我们中文里面就有一个人叫王超，有个人叫李华，反正就是很容易同名同姓。所以你就
1: 是觉得非常牵强附会，是他一厢情愿的把自己就是硬跟偶像联系起来
0: 了。<笑>我觉得还挺可爱的。嗯
1: ，好，这个。那我们再说回到这本书上面，嗯，其实我不知道你有没有想过一个问题啊，因为我之前也看过一些杀杀剧，并不是很多，然后可能是因为这个时代确实非常的久远，可能嗯，怎么说，就感受不是特别的强烈。就是之前会想的一个问题是说，为什么莎士比亚就是一直以来，就好几个世纪过去了，影响这么大？那其实跟我们的《红楼梦》一样。这么多人都对这个杀剧如此的痴迷啊！那包括这边这个本身就非常著名的伯吉斯本人对莎士比亚就如此的崇拜和迷恋。你你你有想过这个问题吗？你觉得是为什么
0: ？呃，我是有见过，比方说大师，嗯，对于某一部作品非常的迷恋或者、嗯、非常喜欢，对吧？余英时就也研究过《红楼梦》，呃，但是。很少有，就是说，就是除了作品之外，对于他这个人产生了如同粉丝对偶像，嗯、如同这个少女对鹿晗这样的崇拜的，嗯，啊，我我觉得还蛮少的，嗯
1: 。嗯嗯这个关于说莎士比亚的魅力啊，那其实真的是很难说一言两语。我们在短短一期这个十几二十分钟的节目里面能够说完的，但是在这里面我可以就我想引用这本书它结尾的一段话，因为我觉得它可以说是概括了莎士比亚至少是对于伯吉斯就是最大的魅力所在
0: ，就是这个粉丝眼中的偶像。对对
1: 对，就我为什么粉他。<咳>我们大可不必抱怨没有一幅令人满意的肖像。要想知道莎士比亚的相貌，我们只需照一下镜子，他就是我们自己，是忍受煎熬的凡人俗世，为不大不小的报复激励，关心钱财，受欲念之害，太烦庸了。他的背像个驼峰，驮着一种神奇的、神奇而又未知何故显得不相干的天才。这天才比人世间任何天才都更加能够使我们安于做人，做那既不足以为神又不足以为兽的不甚理想的杂交。我们都是威尔，莎士比亚是我们众多救赎者中的中的一个救赎者的名字。嗯，所以他刚刚这一小段话，就整本书的这个结尾语。我觉得他就在他眼中，莎士比亚可以说是一个有点像是，嗯，有点像是接近神一般的存在。嗯，就是他的作品当中已经几乎反映了人性的所有方方面面，都已经包括进去了。所以，我觉得无论是在他之前还是在他之后。在这个地球上面，人类所表现出来的种种，好像你都能在他的作品当中找到这个影射，找到一定的对有,有点像是陈丹
0: 青在聊木星的感觉
1: 。是，就是你觉得，嗯，就按照我个人的理解，伯吉斯觉得说，读过莎剧之后，你再去看人世界上面的这个人生百态，好像已经没有什么新鲜的东西了。嗯、所有的可能发生的人性当中的所有东西，莎士比亚都已经写到了。然后他觉得这个可能就是他的伟大之处之之处，所以、嗯、所以他才会说就是这个我们啊就是威尔是吧？那他就是我们，嗯，我们在这个杀剧当中都可以看到我们自己的影子，也可以看到别人的影子。
0: 嗯嗯，<后>他这里有一点就是很典型的这个粉丝心态啊，就是说把这个下蛋的母鸡和它的蛋给模糊化了，嗯、是对吧？是。啊，就是说把作家和他的作品，嗯，给模糊化了
1: ，嗯,嗯、啊、然后回到这边的话，就是呃，我想要再提一下他这个博吉斯本人，他写这本书的一个目的。当然，一方面的话是这个微字姐，我向力传，对吧？然后然后另一方面的话，就像他在序言里面说的，他说我在这里所要求的是古往今来。每一个莎士比亚爱好者按自己的意思为莎士比亚画像的权利。人们没有合适的颜料和画笔，知道自己终将画出拙劣失真的肖像。不过，我可以求助于一些真正的画像，或者换一句话说，我的任务是帮忙画好这些画像。我觉得他在这里面采取的是一个非常非常开放的一个态度，就是。他不是那种把自己对于偶像的认知强加在就是所有人身上的，那他给你提供的是一些非常细碎的东西，对吧？那你拿着这些工具，你拿着颜料跟画笔，然后你自己去画。然后他希望就是说，就像这个莎士比亚他的作品，对吧？一千个人什么读者有一千个哈姆雷特一样，他也希望说读者看到他的这本传记，说自己每一个人心中都有一个莎士比亚的面貌。嗯嗯嗯。嗯然后，呃、哎，最后我我还想这个额外提一句，就是这本书啊，我看的是纸质版的，是那个，嗯，是哪个出版社？广西广西师范对，广西师大出的，刘国云这个教授翻译的这个版本很不错。刘国云教
0: 授还是你们学校的教授是
1: 吧？是，是对，他是北外的一名老教授，现在已经不在了。嗯嗯，然后他翻译的非常不错，那个。呃，刘国云教授中英文都非常好，所以说这本书的话，嗯，如果说你英文不是很好，然后你看中译本的话，我也不会说，呃，我也不会觉得说有很大的遗憾，因为中文也非常的优美，嗯。哦，说回到那个我刚刚想说的一点，就是最好是看电子书
0: ，为什么
1: ？我是看的纸质书。然后呢，呃，我对于这个莎士比亚也好，他的作品也好，其实并不是很熟悉，有很多我都没有看过。我看，应该说我看过的也就那么几部吧。所以，然后对于这个伊丽莎白跟詹姆斯一世的这个历史也不是很熟悉。所以我在看这本书的时候，呃，它并不是说很难，因为它里面有大量的这个，比如说这个 reference， 还有这些梗啊，当然它有一定的注释。就是你看的时候会觉得非常的 overwhelming， 嗯，你看的时候是看明白了，<咳>但是我记不住嘛，那所以看到后面的时候有一些可能会忘记，嗯嗯比如说，诶，这个之前出现的人他是谁啊？然后我记不起来了，那再回过头去翻的话，其实非常的麻烦。呃，所以说看电子书的话，可能在这方面这个阅读体验会好很多。其实
0: 我觉得，呃，如果因为他这个这本传记。虽然叫做传记，但是并不是一般利益，就意义上的那种编年史。嗯，<吧>没错，不是说好像这一年莎士比亚发生什么事情。因为大多数的这个写人物传记都是先从呃、嗯、比方说他的父母、是，家庭背景开始写起。是，然后写什么幼儿园、小学、中学、大学啊，工作了，嗯、第一次婚姻、第二次婚姻，嗯、对吧？第一个作品，然后与此同时按照时间顺序来排，嗯、说第一个作品，第二个作品。但是他就这本伯吉斯写莎士比亚的这本书，嗯，它里面基本上是按照就不同的方面来写的，比方说他在伦敦这个在发生的所有事情，就归到伦敦的里面，嗯，对吧？他所有跟金主之间的事情就发生在就金主那一张，嗯，啊，跟朋友、跟情妇啊等等。对，是这样来排的
1: 。他可以说是就是总体上这个大框架上是按照时间顺序来的，就是从比如说出生啊，到青年时代啊，嗯、到这个中年时代。但是在每一个人生篇章当中，他不是严格的按照这个时间线来排的。比如说，不是说这个一定是59啊，一五九四年到95年96年这样子。嗯
0: 、对，所以我挺同意你的这个说法，嗯、就是这本书其实更适合用超文本来体现，对，对吧？或者说，它更适合像纳布科夫写《微暗的火》一样。你知道这本书吗
1: ？我没有看过、嗯
0: 、啊，就是它是一本上世纪六十年代时候出的嗯一本书啊，那那那那个纳博科夫写的嗯叫做《微暗的火》嗯，然后呢，这可以说是一本小说，也可以说是一本诗集、嗯、啊。这个这他整个作品其实其实是由两部分组成的，嗯、第一部分呢是一首长诗，共九百九十九行嗯。但是呢，这本长诗的篇幅只占这它的整本书差不多十分之一，嗯，剩下来的全部都是对这首长诗所做的这个注释。然后，这整本书是由就是非常有名的所谓的卡片式写作法写作成的，嗯，嗯就是说它这都是由一个一个一个很小的这些这个并且相互连结的，嗯，这个知识点，嗯，或者说他要写的这些这个信息点，嗯，所组成的，嗯。嗯嗯对吧？就如果说我想象，如果用卡片式写作来写这本莎士比亚的话，就可能里面会有说本琼生啊，本琼生他写过什么样的作品？<对>他在哪个时代跟这个呃莎士比亚这个交往最密切？对啊，他们有什么共同的朋友？对，他们聊过些什么东西？对，怎样相互影响他
1: ？他是怎样骂莎士比亚的之类
0: 的？哎，对，类似这种，嗯，是吧？就我觉得可能用这个卡片式写作会更有意思，嗯
1: 。然后读起来其实也更方便，因为是是是更容易查，更容易索引。对对对对，嗯，对，读下去真的有的时候就可能忘记说这件事情，或者说这本作品里，或者说这个人究竟讲的是什么？
0: 对，因为这里面充斥着大量的这个呃历史时代的名字、地名、人名，对,对吧？包括一些这个作品的名字、里面的角色的名字等等等等。然后呃，这个用语又不是就是一般的这个现代白话嘛，所以就会更加更加难记一些。
1: 嗯、呃，语言倒还好
0: 。就我的意思是，就是那里面那些诗提到的那些东西，哦、对吧？对，里面的引
1: 文确实。啊嗯、呃，然后这边的话，就其实我们这么讲，大家也不用担心，说这本书看起来的时候会不会比较困难。嗯，我个人觉得是这个，即使是像我这样子过目就忘的人，就虽然看下去有的时候会觉得呃有点困难，因为我不记得这个人他之前是干什么的了啊、嗯，但是也还好，这个你稍微这个维基一下就出来了，对吧？然后整本书读下去的话，因为博吉斯的文笔啊真的是非常的精彩，然后这个翻译也很棒，所以你看下去的话，其实是很就是呃阅读体验是真的非常酣畅淋漓的，
0: 嗯，所以刘教授英年早逝了。
1: 对对对，所以所以我觉得没有关系，哪怕你没有看过莎剧，然后你对说那段时期的历史不了解，然后也不太会影响阅读这本书。嗯，基本上我觉得你看完这本书的话，对于莎士比亚以及那个时期的历史会有一个大致的了解。嗯，中世纪和那个文艺复兴时期还是有很多好玩的事情的。嗯，就这样。
0: 您刚刚收听的是迟早更新的2017丁酉年春节特别节目《迟早过年的第五期》，也是总的第43期。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 VangS Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那我们现在正在做的这个特别系列叫做《迟早过年》，会在春节的酒足饭饱之余来谈谈好书，聊聊阅读。呃，如果您有任何问题、意见或者想法，我们鼓励您跟我们联系。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace at weareones.com。We com, 啊，写邮箱、写邮件来是最好的啦。那么，迟早更新网站的网址就是邮箱的后缀，您可以在页面右上角找到页面的链接。您可以在官网上面找到我们为每一期节目准备的详细的延伸阅读，希望您善加利用。如果您喜欢我们的节目，那么就可以在 iOS 内建的播客 App 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。嗯、um, ，我和香香希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
1: 。嗯，好，那我们下期再见啦。这本书里面有很多关于这个莎士比亚很多好玩的事情，呃，比方说我我不知道你有没有听过，有些学者觉得莎剧不是莎，就是莎士比亚写的，他们觉得作者另有其人
0: 。所以我们终于谈到细肉了，是吗？在阿弗特社的部分，
1: <笑>八卦来了啊！是的，是的，呃，有人觉得说这个莎莎剧。就是不是莎士比亚写的，然后他们的观点是什么呢？因为莎士比亚这个人，他说实话就是教育程度不高，他好像只在他们镇上面一所那种免费的小学，呃，也不叫小学，文法学校里面接受过一点简单的那种教育嘛，就包括说这个呃语言啊，还有一些古典文学方面的训练。所以他们觉得说你杀剧这么博大精深的作品是吧？你一个乡下人还没受过什么大学教育，怎么可能写得出来？然后他们就开始做各种猜测，有比如说，呃，有那个弗朗西斯培根，就是那个说什么“知识就是力量”的这个家伙，还有还有比较比较呃扯的是这个是呃伊丽莎白女王，还有是那个莎士比亚他的这个竞争对手那个 Christopher Marlow， 呃。马洛，还有什么那个另外一个什么乱七八糟的伯爵啊？因为为什么呢？他们觉得说，就是你能写出这样子作品的人，你至少应该拥有一个大学文凭，就你至少应该受过高等教育，而且你最好是说见过世面的，对吧？到各地去旅行过啊什么的，而不是一个乡下人。然后就是针对这派观点，伯吉斯就很愤怒的。就是驳斥也是为他的这个男神出来，这个怎么说？就是 defend 嗯，这一段论述非常的精彩，但是因为篇幅的关系，我在这里就不念了。嗯，他是可以说是简单的从两个角度来论证、来反驳的。那一方面是说，他从知识的角度来说，这个他认为你一个小说家呃，不一个剧作家对吧？一个诗人，你写东西的时候要用到法律知识、医学知识。或者其他生活方面的一些常识，你没有必要完全，就是说自己完全经手这些事情，你完全自己做过，你可以比如说向其他人讨教，对吧？或者去查阅一些资料，所以这些就可以的。就是你写作不是说以你做那个学术研究非要有这个系统的知识结构，不是说要自己从头到尾都学过的。所以这不扯淡吗？你为什么你写一个剧本你还必须要自己受过高等教育，受过相关的这个专业领域的教育呢？所以他觉得这个就是扯淡。那然后从另外一方面，因为莎士比亚的语言真的是就是说这个呃非常非常的精妙，对吧？他觉得说语言这种东西其实很大程度上是学校里学不来的。你就算什么牛津剑桥里面受过高等教育又怎样？语言是。这个一方面靠天赋，一方面是靠你实际生活当中的这个注意和观察，对吧？然后去这个注意这个怎么说是练习，然后来得到的，不是通过学校里面的教育来得到的。那所以从这两个角度来说的话，他其实就很有力的反驳了那一派认为沙剧一定是拥有这个高等教育，并且是拥有这个广泛的见识这样子的人才能写出来的这个观点。整一段非常非常的精彩
0: ，嗯，但是也让我想到，就是，呃，我们现在之所以会用这样的这个，就是这样的一这样的理由来怀疑，呃，一本书是不是一个人写的，其实也是反映了人性当中的一部分，嗯、对吧？就像他说的，我们每个人都是威尔。